1: Esto es Mundo Disperso Hoy es 24 de Enero Para ustedes Porque nosotros esto ya lo grabamos
2: Me, me pinchaste el globo
1: uh, Este es un programa grabado Que recopila
3: Ajá.
1: Lo que consideramos historias interesantes Que les fuimos contando a lo largo de todos los programas que hicimos en el 2020 aquí en Radio Nacional.
4: No, 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 no pongas la vara
1: alta aquí después. Dale, eh, dale. Para que el que la escuchó y las quiera volver a escuchar lo haga y el que no las escuchó
2: Ajá.
1: las escuche como si fuera la primera vez. Ajá. Pedro de Saboredo está con su pelo pincho en su casa. Mira qué Vamos bien. García eh. en, en su respectiva pelo pincho también. Yo en la mía. Está buenísimo. Lo, lo, disfrutando lo, lo. del domingo
4: con. <ríe> Nuestra, los pies, las, con las patas en la pileta.
1: ¿Estás relajado? Sí, sí, estoy. estoy.
0: Mientras les dejamos estas historias. Sea el centro de las reuniones. Escuche sí, Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Sí, estamos en Mundo Disperso. Ya le habíamos contado una pelea entre... La Valle y el gobernador de la Rioja, Venezuela por, por el amor de una mujer. También eh, Sarmiento contra Rauston Y hoy Roca, Julio Argentino Roca versus Eduardo Wilde. Roca, bueno, fue presidente de la Argentina dos veces, dos periodos de seis años, del 80 al 86 y de 1898 a 1904, Tucumano fue el tipo que tuvo más poder en la, en la historia de la Argentina, creo yo, 30 años manejó el Estado argentino, o sea, 12 como presidente y el resto, los otros 18, poniendo a él a los presidentes y siendo el jefe político. Yo creo que ni Perón, ni, ni, bueno, Perón por supuesto que no, pero ni, ni Rosas tuvo tanto tiempo como Roca, por eso pudo armar un modelo de país y un diseño de país a su gusto, ¿no? 30 años al mando. Y Wilde eh, era un médico, había nacido en Bolivia, en Tupiza, fue ministro de, de Justicia del propio Roca, justicia e instrucción pública, o sea, educación, después ministro de Interior de Juárez Selman, que fue el sucesor de Roca, eh, se recibió de médico con una tesis sobre el hipo, que me gustaría conocer alguna vez cómo se puede hacer una tesis sobre el hipo. Bueno, bueno, sí, 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 es Digo, porque hoy sigue siendo un misterio me parece Lipo, no, no, Bueno, no sé. Este, no sé la cuestión es que Roca y Wilde se hicieron muy amigos pero muy amigos en la adolescencia Ajá. en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay que una vez hablamos de la historia de ese colegio así que de pibes entraron al secundario y se hicieron amigos, tenían la misma edad más o menos fueron llevando su vida se casaron eh, Wilde, Wilde se decía a sí mismo Wilde o era Wilde? Él. Y no sé cómo él se, se autodenominaba. Pero, eh, este. ¿sabes
4: si el apellido corresponde a Wilde?
1: Y sí, sí, Miró, sí, sí. sí, sí. No, si sí es descendiente de ingleses, es Wilde. Sí. Ah, bueno. Y sí, es como Oscar Wilde, claro. sí. Pero por acá, a lo mejor acá lo castellanizamos, no sé cómo se decía en ese momento. Claro. Perfecto. Eh, bueno, se casó, que yo Julio Argentino Roca también se casó con Clara Funes, una chica de una familia cordobesa de mucha plata. Ya igual, cuando se casó, Roca tenía una hija prematrimonial, digamos, con una chica tucumana, Ignacia Robles. Y, bueno, se casa y tuvo muchos conflictos con su mujer, con Clara, por cuestiones de infidelidad de, de Roca, ¿no? La más seria fue cuando Clara descubrió el vínculo de Roca con Lola Mora, la escultora que lo hablamos cuando contamos la historia de Lola Mora el año pasado, mencionamos este, este
4: amorío. Bueno. Más allá del pequeño y estúpido chiste que uno puede ser que una escultora salga con roca, ¿no? <risa> Moldéame. <risa> no, venía a moldearme esta, Lola, qué sé si yo. La <risa> ah, no, digo. <risa> Bueno, me dedico a esto. De ahí salen estas idioteses. Pero sí, adelante.
1: Por su parte, Wille queda viudo y cuando tenía 41 años, en 1885, conoce y se enamora de una niña de 15 años, Guillermina Ajá. Oliveira César. Se casan. Roca fue el padrino de casamiento, siendo presidente de la nación. Y mira, y de testigos, dos futuros presidentes de la nación, Carlos Pellegrini ...y Victorino de la Plaza...
4: Uh, ¿Eh? qué, ¡Qué fiesta esa.
1: ¿Viste? Es el casamiento de Guillermina con Oscar Wilde... ...ella había nacido en Montevideo... ...estudiaba en el Colegio Americano... ...donde estaban las maestras que trajo Sarmiento... ...de Estados Unidos... ...y estaba, bueno... ...Wilde muy enamorado enamorada... ...como un objeto de adoración... ...su, su esposa de 15 años... Cuenta Félix Luna en el libro sobre Roca, que es muy bueno, que lo recomiendo, que Wilde tenía una extraña costumbre, mostrar a su mujer durmiendo. Le parecía tan uh, bella...
4: Dios, no, no empecemos.
1: Sí, sí, le parecía tan Esta bella que... <risa> que a la noche cuando uh. estaban jugando a las cartas y tomando un brandy, fumando puros ahí en la casa de Wilde, en uh. algún momento suspendía la partida de cartas y los invitaba a sus amigos a subir al dormitorio a, a contemplar ¡Oh! cómo dormía su esposa para que vean lo bella que era claro, bueno. y después
4: es que digamos, o sea, el tipo ya tenía una fantasía ahí, dejémonos de joder puede y ser, sí. puede ser, claro ah, pero claro. claro, o sea empieza bueno, así, claro. amigo, che, ya me mostraste cómo duerme, ¿por qué no me mostraste cómo se ducha? o, ¿Eh? o cómo se cambia eh, claro. el, el medieval sí. ¡Eh, dale, vení, martes tres de la tarde! Pero sí, obviamente, el tipo era una cosa así de, de, de bastante un guayerismo este, importante. O sea, no, no le alcanzaba a él. Es decir, che, déjenla. Aparte, la, la mina dice, otra vez, todo con olor a pucho, suben tomando, otro, me estuvieron mirando durmiendo. Will de la puta que te parió. termina con esas costumbres. Andá un psicólogo no sé si en esa época cabría, pero
1: y bueno Aparte después nos se enteramos, lo peor de todo que uno, se, sí, se entera sí, se entera porque los amigos lo contaron no los que lo veían
2: claro,
1: claro. y sí, una cosa rara, yo si
4: voy claro. a asustar. casa no a lo que me pasó anoche en, en la casa de Wilde claro no, fui <ríe> a jugar a las cartas y, y no, de por un momento hay una cosa que dice, bueno acá, antes de, de Pasar a, a, la, a, a, la, a la revancha, hay que ir a ver a mi mujer durmiendo. <risa> Llévenos manises. Sí. ¿no?
2: es raro ¿no?
4: Subimos, sí. con el, subimos con el chinar, sí,
1: dale, tomamos algo mientras. Sí. <risa> bueno, la cuestión es que eh, después termina Roca su presidencia, Wilde sigue siendo ministro, pero ya de interior de Juárez Selman, el sucesor. Eh, de Roca y con cuñado de Roca Roca y Juárez Selman estaban casados con dos hermanas bueno la cuestión es que termina de ser ministro y se va a Europa se va con Guillermina a pasear a Europa unos cuantos años de paseo se quedan en Europa se ve que tenía algún billete y cuando regresan ya Guillermina no era la nena de 15 años tenía 23 años uh -huh. Eh, Roca se la vuelve a encontrar, se reencuentra con su amigo Wilde y con su esposa y se enamora no la perdidamente. Claro,
4: la, conocía, no la conocía, por supuesto, si
1: fue padrino de casamiento. Ah, no, no, la Pero
4: por ahí fue más hora la que la vio durmiendo. La, la <risa>
1: claro, y, y una cosa a los 15 años, quizás, y otra los 23, ¿no? Claro. Eh, cuando la reencuentra a los 23 años, Roca se enamora. Y ella se enamora de Roca. Roca en ese momento no era presidente, ya había terminado su primera presidencia. Y empiezan un amor clandestino. Muy difícil porque los dos eran figuras de mucha exposición social, ¿no? Entonces tenían la complicidad de la hermana de Guillermina, que sabes que La hermana de Guillermina fue una mujer increíble para la época, fue la que emplazó el Cristo Redentor en la cordillera de los Andes, una mujer. Ángela Oliveira César, la hermana de Guillermina. Bueno, esta uh -huh. chica, la que emplazó el Cristo Redentor, le hacía la gamba a su hermana para este, que saliera con Roca escondidas de Will. Bueno, la cuestión es que en 1898 Roca es vuelto a elegir presidente de la nación, asume como presidente, y ahí la relación con Guillermina empieza a ventilarse. Se empieza a saber, hay corrillos, al regimiento de, de Coraceros, que a la escolta presidencial de Roca le empiezan a llamar los Guillerminos. ¡Upa! La prensa ya, para esa época, empieza a tener una prensa opositora a Roca, la revista Caras y Caretas ironizaba todo el tiempo con la relación esa de Roca y Guillermina, ¿no? Como si hoy fueran memes, sí. ¿no? <ríe> Entonces Roca ya en una muy mala posición, cercado por esos comentarios, decide terminar la relación con su gran amor, la relación clandestina. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a Wilde de embajador a Estados Unidos, con su esposa, con Guillermina, y después a España. Así que se desprende de Guillermina con mucho dolor, pero priorizando el tema político. Claro. Dos años después el padre de Guillermina muere, ella viaja a Buenos Aires, porque bueno, estaba muy grave, llega ella, al, al poco tiempo muere el padre, y se queda un mes y medio acá, en diciembre de 1991, hasta febrero en, del 1902, de 1901 a 1902, y ahí sí vive ese mes y pico, lo vive con Roca ella, y es la última vez que se ven, vuelve a Europa y nunca más se ven. Wilde yo creo que esto, si no lo sabía, lo sospechaba. Todos creen que Wilde lo sabía y se hacía el gil. Hay una carta de Wilde a Roca en 1909 que da a entender algo de eso. Mirá lo que le pone Wilde a Roca. No deseo nada sino lo imposible. Desearía ser joven, sano, buen mozo, amado por una mujer joven y linda queriéndola mucho y contando con su fidelidad. Como eso es imposible, sobre todo lo último, no, lo de la fidelidad, sí. no tengo nada que hacer en este mundo ni en el otro, puesto que no lo hay, porque Wilde era ateo. Así que, bueno, ahí le habla a Roca especialmente de la falta de fidelidad de Guillermina, ¿no? Ahí terminó el amor, después entre ellos dos, después Roca en un viaje a Europa conquista a una joven rumana con quien se vino a la Argentina y que estuvo viviendo con ella Elena hasta hasta la muerte y pese a la oposición de sus hijas y sus hijos y Guillermina vuelve al país cuando ya había muerto su esposo en Bruselas Wilde y ya había muerto Roca en Buenos Aires y es presidenta de la Comisión de Dama de la Cruz Roja y crea la Escuela de Enfermería acá en Buenos ah, Aires Muy bien. ¿Se casa con alguien? Eh, no, no se casa con ¿No? nadie. No. Así ¿Qué? que esa es la historia de Roque y Wilde con Guillermina, Oliveira César de Forma
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Apa. Mundo disperso.
1: Perfecto. Ahí está, el Rodo. Dale, dale, vamos,
0: dale. Vamos, vamos.
1: Espera, espera, espera. Ahí voy. Ahora sí. ¿Sí? Y seguimos en Mundo Disperso. Ya en nuestros programas alguna vez hablamos de Blanca Brun y de Pablo Neruda también. Hoy vamos a hablar de una historia los une a ambos. Blanca Brun, recordemos quién es, porque no es tan famosa como Neruda, una escritora uruguaya que había nacido en Minas, en Pan de Azúcar, ahí cerca de Minas, en Uruguay, que primero se casó con un poeta peruano, Juan Parra del Riego, después se casó con David Siqueiros, el famoso muralista mexicano, bueno, la pareja de Blanca con Siqueiros era muy intensa, se llevaban a veces mal, a veces muy apasionados, una, era una pareja intensa, y tuvieron vínculo y fueron amigos de muchísimas personalidades. Blanca eh, fue amiga de Sandino cuando vivió una época en Nicaragua, de Diego Rivera y Frida Kahlo, bueno, vivieron juntos en el mismo departamento los cuatro, fue amiga de eh, Sergei Einstein, el gran cineasta ruso, porque fue cuando fue a México a, a filmar justamente Que Viva México, ahí se hicieron amigos. Después estuvieron un tiempo viviendo en Los Ángeles y establaron gran amistad con Chaplin y con Marlene Dietrich, o sea, un nivel de, de amistades importante. Cuando finalmente llegan a Buenos Aires, eh, Siqueiros y Blanca Luz, los reciben acá Victoria Ocampo y Oliverio Girondo, que son sus sus anfitriones en Buenos Aires. Y Siqueiros, que andaba necesitado de plata, empezó a ver dónde podía pintar un mural. Le dijeron, ¿por qué no lo vas a ver a Botana, a Natalio Botana, el dueño del diario Crítica, que era un millonario con fama de mecenas, eh, un tipo bastante apasionado de las artes? Y efectivamente, un día se manda al diario Crítica, ahí en la Avenida de Mayo, Botana lo atiende, y le dice, sí, puedes hacerme un mural...? en Mi Quinta de Don Torcuato, y va Siqueiros y hace su famoso mural que hoy está en el Museo del Bicentenario, ahí atrás de la Casa Rosada, que se rescató durante el de Lo ¿no? rescataron,
4: aclaremos esto, que rescataron.
1: Eh, estuvo años abandonado estuvo desde años la, de la década del 90, exacto, y Cristina logró, en el gobierno de Cristina, se logró rescatar, restaurar e instalar en el Museo del Bicentenario. Para hacer ese mural, eh, juntó a algunos jóvenes muralistas argentinos, eh, que en ese momento eran jóvenes, que después fueron famosísimos, caso de Bernio, de Castañino, que colaboraron con Siqueiros para hacer ese mural. Bueno, en, viviendo ahí en la Quinta de Botana, Blanca se hace amante de Botana y lo lleva bueno, a una crisis en, en, un, en su matrimonio con, con Siqueiros, ¿no? Y ella se enoja con Siqueiros porque no entendía por qué se ponía celoso, porque ella no podía amar a dos hombres a la vez. Incluso cuando ya rompen porque Siqueiros se vuelve a México, porque no toleraba esa situación, ella eh, tiene una noche de sexo, de despedida con Siqueiros, y el que se pone celoso es Botana. Y Esto está en cartas de ella a, a amigas, contándole esta situación, que no comprendía ni a Siqueiros ni a Botana, porque no, los dos no aceptaban que ella podría, podía estar con ambos. Pero, estando ahí, Botana recibía a, a muchos intelectuales en su casa, que iban a quedarse días o a pasar el día, y entre esos invitados una noche estaban Neruda y García Lorca, que en la época que García Lorca vivió acá en Buenos Aires, en el Hotel Castelar. Y ahí hay una situación que según quien la cuenta, la cuentan diametralmente distinto. Si la cuenta Neruda, la cuenta de una manera, y si la cuenta Blanca Luz Brun, la cuenta de otra. Según Neruda, una noche de luna, lo cuenta en su autobiografía Neruda, dice, tomé mis brazos a la muchacha alta y dorada, al besarla me di cuenta que era una mujer carnal y compacta, hecha y derecha ante la sorpresa de Federico nos tendimos en el suelo del mirador y ya comenzaba yo a desvestirla cuando advertí cerca de nosotros los ojos desmesurados de Federico que nos miraba sin atreverse a creer lo que estaba pasando y sigue contando Neruda largo de aquí, ándate y cuida que no suba nadie por la escalera, le grité a Lorca Claro. Sigue diciendo Neruda, el improvisado Sentinela no perdió el tiempo. Mientras el sacrificio al cielo estrellado y a Afrodita nocturna se consumaba en lo alto de la torre, Federico corrió alegremente a cumplir su misión de Celestino y centinela, pero con tal apresuramiento y tan mala fortuna que rodó por los escalones oscuros de la torre. Tuvimos que auxiliarlo, mi amigo y yo, con muchas dificultades la cojera le duró 15 días, el yeso tres meses. Eh, Eso lo pueden tener, por... o sea,
4: o sea, la verdad que aparte convengamos que es una anécdota, o sea, lo mandó a García Lorca, es como si dijera, mirá, mandé a Graham Greene o mandé a Bernard Shaw o no, y si tuve sexo con una chica y ¿sabes qué? Este le dije a Winston, a John Winston, eh, Churchill, no John Winston, era a no, Winston Churchill que él vaya y mire. O sea, es como que tenés un campana de muy alto nivel, ¿no? Pero bueno, salió claro. mal y el tipo rodó este, y bueno, la cojera
1: como dices? ¿Cuánto le duró? El yeso, la cojera 15 días el yeso 3 meses. 15 días.
4: Y la cojera a Neruda nada, o sea, se terminó es
1: ahí. Un,
2: es un, claro. Hubo fractura ahí, ¿no?
1: Claro, sí, se fracturó la gamba. sí. Claro, sí. Ahora, Ahora bien, entonces Neruda cuenta que subieron a la torre del mirador de la quinta y ahí con Blanca Lugrun, que no la nombra, pero es evidente que es ella, eh, no. tuvieron una noche Intenso. hermosa de sexo, y eh, con Neruda de Centinela, que al bajar por la escalera no. se quiebra la gamba. No, no, eh,
4: García,
1: no. No, García
4: Lorca se cae como eh. Tristano, como así como, <risa> torpemente, como, claro, o sea, si García Lorca rueda como si fuera un, un no sé, un, personal, un dibujito animado, ¿no? O va a estar el quitón, haciendo una pirueta, y dice, bueno, yo voy, yo voy, dijo García Lorca, quédense tranquilos, sigan teniendo sexo. Sa, sale y el tipo se pega un palo, el ruido, ¿no? Aparte, ¡pam, García Lorca, ahí ¿eh? está eh, pobrecito, pobrecito. Ahora el título, ¿no?
1: <risa> sí, sí, claro. Ahora sí le creemos a Neruda, pero si le creemos la versión de Blanca Luz es diametralmente distinta y opuesta. Si les parece ahora que ya tenemos la versión de Neruda, escuchamos algo de música y después vemos qué dijo Blanca Luz. Bruno.
0: Mundo disperso.
3: Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro los ojos, abroche su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada nada más
5: ella dijo
3: y yo dije no eres mi amor ya dijo, y yo dije, no es, mi amor. Ya eran las doce, de irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo es que Ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada, nada más Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Ella dijo, y yo dije, no
1: Muy bien, recién contábamos que Neruda relató esa noche con Blanca Lugrún como una noche idílica, ¿no?, interrumpida por la caída de Federico García Lorca. Ahora vamos a ver qué dice Blanca. Blanca sí, sí. dice, sí, sí, Blanca dice que Neruda una noche estaba borracho, excedido en copas, dice ella, y muy confianzudo, y en un momento le pellizcó la cola a Blanca. Blanca reaccionó mirándolo en, muy enojada y le dijo a Botana Natalio, cuida la casa que acá hay demasiados poetas sueltos pero Neruda no se quedó ahí, no se amiranó dejó pasar el momento y más tarde cuando estaban por subir subiendo al mirador para ver la noche estrellada Blanca con García Lorca se manda a Neruda atrás y empieza a querer, la empieza a acosar, la empieza a abrazar, a querer besar, a forcejear, sí. ¿no es cierto? García Lorca se le fue encima a Neruda para sacársela, eh, para liberarla a Blanca de esa situación sí. tan violenta, forcejea con Neruda y García Lorca cae por la escalera
4: y ah, mira se vos. libera la
1: gamba. Esa es la versión de Blanca Yo Ajá. sé que le creo más a Blanca que a
2: Neruda Y suena, suena sí, más que Sí, el otro Le, le
4: cargó de, de, de poesía, digamos toda Una gran metáfora contando todo De una manera, una visión de Estaba escribiendo la autobiografía Y el tipo No sé si había necesidad igual de mentir Porque directamente podría haber obviado el suceso ¿No? Pero De pronto, ¿sabés qué? También ocurre en esos seguramente se corrió la bola durante años y el tipo dice bueno, ahora voy a poner mi versión y que quede para la posteridad mi versión ¿se entiende lo que digo? si vos no decís nada ahora entonces, ¿qué nos queda a nosotros? la duda, le creo más a este ya Neruda te puso en el medio la opción sí, porque el tercero el ¿cómo rodó? por algo soy Neruda claro exactamente Claro, el pero agarró y dijo, voy a aprovechar que soy Neruda y yo pongo esta versión, y si me la desmienten, qué sé yo. Bueno, hay dos ya. Ya acuerdo.
1: Perdón, ¿eh? No, y el tercero en cuestión, García Lorca, que es el que podría haber develado cuál de las Digo, dos historias fue la verdad.
2: O sumar una tercera, una tercera versión claro, de hecho.
1: Claro, podría ser. Pero primero que tanto Neruda como Blanca escribieron del episodio O sea, primero lo escribió Neruda y Blanca después respondió ¿no? García Lorca ya estaba muerto lo habían asesinado hacía muchísimos años cuando esto se hizo público pero en aquel momento, en el momento de la fractura cuando le preguntaron los periodistas qué le había pasado dijo que tuvo un accidente y nada más que se había no, caído tipo,
4: que tuvo... tipo discreto así,
1: claro, claro, así que en el momento aquel García Lorca no dijo una palabra y cuando esto se hizo público García Lorca llevaba muchos años ya muerto. Bueno, esta historia quería contarles de Blanca Luz Brun, que fue amiga de tantos famosos, entre ellos el propio Neruda y García Lorca pero con Neruda tuvo esta esta controversia Respecto a una noche. Al momento, ¿no? Sí, si es así. Un momento horrible, es, claro.
4: Momento horrible, espantoso. ¿Sí? ¿Por qué te, te, estás me duda, estás así, en pedo, te invitamos a casa, todo, <risa> mi marido, aunque sea, Santana, claro. que también era un tránfuge importante, pero no viene al caso, son temas distintos.
2: ¿Sí? Totalmente.
4: El caso del, del, del
2: borracho cargoso, ¿no?
4: un canalla aparte, exactamente sí sí no no, no hay nada más la gente que está eh, este pedo o, o drogada y empieza y se desubica en medio de la reunión y uno no sabe qué hacer y le hable tiene... y entonces aparece también el código de che no está borracho no se le pega un borracho es uno de los códigos es uno de los códigos este, no, no le de bola que está de merca, eh, no, mira, está fumado, al fumado se lo acarí. Bueno, igual un tipo que está fumado es fácilmente reubicable, ¿no? Pues simplemente lo das vuelta y lo mandás, le pegas un empujón. Creo que de los pesados debe ser, eh, digamos, eh, por, por, por sustancias, por tóxicos, debe ser más manejable. Porque entiende, el tipo que está fumado eh, de pronto eh, se pone a reírse demasiado y vos así lo tomás de los hombros, lo girás como quien... Tira una percha en el rompero eh, y con un leve empujón y lo mandás. Y se va, se va para el otro lado el tipo, ¿Entiende? siempre. No, no, cambia ya el chaval de merca y dice: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, hoy oh, empieza toda la paranoia, se persigue. Ahora me quedo. Ah, me tengo que ir, me voy. Y yo, un escándalo, qué sé yo. No tiene energía para ir borracho. Obviamente, entre todos todo los desvaríos anímicos, la melancolía por la que puede pasar por momentos, la necesidad de afecto, la, la, la violencia disponible. Bueno, nada. necesita comprensión. Es verdad, un momento cuando una persona se va a decir, un Neruda, quien sea, porque te puede pasar a tu casa, que, este no sé, te viene un Cebreli en pedo, como siempre hablamos, ¿no?
3: Eh,
4: o se te, la, se te pone en pedo... Te puede pasar que se te ponen pedos Zebrelli Y te, te empiezan a patotear ¿eh? ¿Vos qué mira Rodolfo ¿Eh? Almendra
0: ¿Eh? Lo
4: estoy viendo ¿eh? Manal era te mejor ¿eh? ¿Eh? <risa> Empiezan a decir Manal era mejor Igual, ¿eh? ven, ya está ¿eh? Y el tipo te dice Na, 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 pibe ¿eh? Y te viene a cantar, esa ¿eh? era letras No, la de tu amigo Que no se entendía nada ¿eh? que Hablaba de los lirios del campo drogadicto, te dice aparte te trata de drogadicto, no tan pedo te trata de drogadicto, se y Juan José otra vez, porque por ahí se pone pedo porque es flaquito y chiquito y simplemente ponen por un Ferné, viste como ese el pedo de tía, ¿no? viste que las tías con un dedito de algo ya o sea, claro, ¿no? pero por ahí acá para hacerse más el macho, y agarra y te dice bueno ya estamos un Ferné 70-30 sí como los cordobeses, y ya cuando metió la nariz en la espuma, ¡pum! Le dio un sartenazo en el cerebro. Eh, y así es como después te organiza marchas y todo eso, ¿viste? Perdón, ¿eh? Digo, pensé en Cebreli por lo de por Neruda, porque también el, el famoso este puede sentirse decir con cierta impunidad, ¿no? Vos sabés mucho de esto. Rodolfo, el, el rockstar en el momento que se, por ser un rockstar se siente que tiene este se siente impune y avasalla claro, o no Claro, claro. claro sí, total, totalmente. Sí, sí, sí. Pero pues vamos así. a hablar en otro momento sin dar nombre vamos a contar algunas historias de esto de, de él, ¿no? El tipo que le cree porque es famoso, decimos que te que ¿no? Claro. Decir, sí, por sí, Campbell sí. Sartre, me vas a venir acá a qué? No, por si te ponen pedo se te puso en pedo un famoso en tu casa y es un papelón. Me decís, sí, está todo bien, pero la verdad es un plomo un plomo. Yo decís, yo lo admiraba mucho. A quien se te ocurra, ¿A Paul McCartney algo así, de pronto lo encontrás a Paul McCartney ando en la maceta. Ya no es tan simpático Paul McCartney. Decís, mira al otro lo mataron. No te hagas vivo porque también la podés ligar. Bueno, no. nada. Chau, bueno, fíjate. esta
1: es, no, 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 pero bueno, re, para redondear, re, retomemos el perfil de esta chica, bellísima uruguaya Blanca Luz Brum, que se codió con tantos famosos que después fue jefa de prensa de Perón en 1943, como ya habíamos contado en alguna ocasión, fue que tenía agenda, inventó, inventó la consigna Braden o Perón para la campaña, que lo reconoció, lo contó el propio Perón, esto atribuyéndole la frase a ella, que empezó en el Partido Comunista, después se alejó con el estalinismo, se hizo peronista, fue peronista muchos años, hasta que terminó festejando el golpe de Pinochet en Chile. Dio una vueltareta a lo largo de su vida. Importante, muy, ¿no? claro, muy intensa, sí. En bueno. el medio le pasaron algunas tragedias como que, sus dos hijos en distintos momentos murieron en accidentes automovilísticos cuando tenían la misma edad, a los veintipico de años, con cuatro o cinco años de diferencia, sí, una cosa horrible. Muy bien, la bueno, historia ya, ¿no? de Neruda y Blanca Luz Brun con García Lorca como
3: testigo. in the law.
0: ¡Basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Boto Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de un equipo de fútbol muy particular que se llamaba... Deportivo Evita Duarte ese era el nombre del club un club de fútbol femenino en Costa Rica ah, Costa Rica. mira increíble acá, acá en la Argentina no hubo ningún club deportivo Evita, ¿no? salvo cuando las ciudades se llamaban Eva Perón, como estudiantes de Eva Perón, pero el club, en eh, claro. sí, no había pero en Costa Rica el ¿Qué año, eh, año, quiero saber el año debut, debut del equipo deportivo Evita, 11 de octubre de
2: 1950 ¡Qué precisión! Era... impresionante.
1: Ese día debutó en el Estadio Nacional de La Sabana, en Costa Rica Es más, tengo la formación no se lo voy a decir porque no pero ¿Qué qué Grace verdad? Montero No te la digo, Consuelo Tal y Emilice Delgado En la mitad, Aida Sánchez, Socorro Salas y Soy La Vega La delantera, Nelly Madrigal, Norma Zúñiga, Amalia Herrera, Babi Chinchilla y Aide Porras
2: ¿Qué info? ¿Cuánta el, el info? El
1: once inicial, dirían los periodistas deportivos hoy. Jugó contra el club La Libertad y perdió 2 a 0. Oh, qué? Lindo, linda metáfora para muchas,
4: muchos gorilas.
1: Para, ¿no? eh, el claro. club
4: Evaduarte jugó contra La Libertad y perdió sí, 2 a 0. fue
2: vencido.
4: Y fue vencida por La Libertad. Sí, sí. sí.
1: sí la sí, dejamos se en breve, pero bueno sí
4: sí, la verdad, si yo voy a tener un club, Eva Duarte dice, voy a jugar contra la pobreza, después si me gana la pobreza es un problema, pero no importa, pero no, dejo, no le dejo servida la
1: metáfora a Sebrelli. <risa> Esto vino en honor a Evita porque había un movimiento feminista fuerte en Costa Rica pidiendo el voto femenino y Evita lo consiguió que se que se apruebe acá en 1947 y recién se llevó a la práctica en las siguientes elecciones de 1951. La aprobación del voto femenino en la Argentina impulsó a, a las mujeres costarricenses a hacer mucha más fuerza, con mucha más potencia para imponerlo en su país. Y lo consiguieron dos años después, en 1949. Y justo las elecciones se van al año siguiente, o sea que votaron las mujeres costarricenses antes que las argentinas, porque votaron en 1950. Y ese año un grupo de chicas que jugaba al fútbol decidieron fundar un club de fútbol femenino y le pusieron Deportivo Evita. Así que, sí, no, bueno, queda bien, eh, aparte. Y además queda bien. Bueno, jugaron campeonatos ahí en Costa Rica, fueron a jugar algunos partidos a Panamá, también con equipos de chicas panameñas, duró algunos años, no mucho, en, ya a fines de la década de 50 se disolvió, pero bueno, fue un hecho totalmente inusual para nosotros saber que en Costa Rica un club deportivo evita.
2: En esa, en, ese, en esa época, en ese año, ¿no?
1: Vos sabés que, eh, estábamos hablando con Rep, hicimos
4: una charla sobre quino. Uh -huh. y, 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 y yo estoy casi seguro, pero eh, tendría que revisar. Mafalda jugaba al fútbol. ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, me parece que con cuando, cuando los chicos en la plaza jugaba al fútbol.
1: Puede ser, ¿eh?
4: Sí, 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 estoy casi seguro. Un cabezazo, algo alguna vez hizo. No sé cómo... En un cuadrito, pareció, no. sí. No sé si era algo de avanzada, ¿viste? Uno que ahora quiere ver Mafalda, uy, quino, se murió claro. pobre. Pero digo, esta, estas cosas, estas y era lo que habrá sido un club de fútbol femenino en esa época, uno, uno lo, lo ve todo relativamente muy cercano ¿no? Claro. Eh, eh, ya, un día ya...
1: vamos a subir a nuestro Facebook sí. una tapa del gráfico sí. con un partido de fútbol femenino las dos capitanas sí. de cada equipo pisando la sí. pelota en el círculo central, y al árbitro y esa es la tapa del gráfico década de del 20 Mirá Uy, vos. claro, algún día lo vamos a subir si sí queremos. Sí. Por ahí no. No, sí, <risa> vamos a subir lo que es muy lindo y vamos a subir la foto del Deportivo Evita también. También, Bien. sí. ¿Cuándo? Hoy mismo. En, en estos días, en sí, hoy mismo. Sí, en sí, estos días. ¿qué es?
4: Tampoco es que vamos a hacer eh, un no, bueno, pero si sí, no lo podemos subir. No pudimos subir dos fotos, quiere decir, las tenemos la foto empecemos por la distancia. Las tengo, las tengo, sí, claro que no, la no de vuelta, no le digas a la gente, voy a ver si. Eso suena a que no sé si por ahí la encuentro. No, no si no, no, las fotos. Si Daniel no, lo no, dice <risa>
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Estábamos contando cosas que pasaron un primero de noviembre y un primero de noviembre de 1786 nació Mariquita Sánchez de Thompson. Como era el Día de Todos los Santos, se llamaba María de Todos los Santos Sánchez. Pero le decía mm. Mariquita. De Thompson primero porque Thompson era su primer esposo. Después fue de Mendeville su segundo esposo. Y esta mujer fue muy influyente en la sociedad de Buenos Aires de todo ese siglo. Tengo acá un libro de cartas de ella que recopiló María Gabriela Mirraje que es fantástico, son diarios y cartas de ella, y, y, y se escribe con el que se te ocurra, ¿eh? Mitre Sarmiento, Echeverría, Alberdi correspondencia con medio manual de próceres de Argentina.
2: Claro, claro, con todos. Mirá
1: qué chica brava que era, que en ese momento, en, a principios del siglo XIX, en 1804 más precisamente, todavía en plena colonia, los padres arreglaban los casamientos de la hija, o de, no, sobre todo de la hija, sí. ¿Eh? Que se case con tal pibe que tiene guita, que nunca era un pibe, siempre era un tipo mucho mayor que la nena, ¿no? Claro. Y le habían conseguido un candidato para casarse. Y ella se negó. Y los padres la querían matar. No, te casás con este. ¿sabes qué hizo? Y ella estaba enamorada de su primo, que era Martín Thompson. Le mandó una carta al virrey, a Sobremonte, pidiéndole que... Obliga a los padres a, a, a no hacerla casar con, con los que ellos querían. Ah, le, dice vos. él, en la carta de ella a Sobremonte, siendo una, una adolescente, ¿no? Ah. Me es preciso defender mis derechos. O vuestra excelencia, mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre.
2: <ríe>
1: o sea, llámeme para que yo le explique, pero que no venga mi vieja, ¿no?
2: Mirá eh, vos. Eh, se plantó.
1: Y, ¿Y qué hace el virrey? la autoriza, Sobremonte, a
2: que mm -hmm. se case,
1: a, a no casarse con lo que quiere el padre y a casarse con el que quiere ella.
2: Ajá.
3: Y
1: Se casa con Thompson, por autorización del virrey. Mira. Tienen cinco hijos con Martín Thompson, él después tiene una muerte muy fea porque enloquece, empieza a tener demencia, que se yo, muere en 1817. Y en 1819 se casa con Mendeville, con Juan Washington de Mendeville que era un empresario francés que después termina siendo diplomático francés y que le va a traer muchos quilombos. Por un lado personales, porque el tipo le era infiel y, y, y era un tipo que gastaba mucha guita y no tenía un mango, la que tenía guita era ella. Él se la patinaba y terminan separándose y con un gran litigio judicial. Pero... Hasta que eso ocurre, hay un par de hechos sobresalientes en la vida ameriquita. Una de las que todos sabemos, que en su casa, que era un lugar donde se juntaban las famosas tertulias, se juntaba la alta sociedad a charlar, a debatir, se tocó por primera vez el himno nacional. Su casa claro. estaba ahí en la calle Florida. Porque tenía también una casa que todavía existe y es un museo. El Museo de barera en San Isidro era la casa de ella en San Isidro, la casa de fin de semana pero tenían su casa de todos los días en Florida y Bartolomé Mitre, y ahí es donde se tocó el himno por primera vez. Cuando Mendeville pasa a ser diplomático francés en el gobierno de Rosas, empieza un conflicto de ella con Rosas, porque obviamente el tipo propiciaba el bloqueo de la flota francesa a, a los ríos interiores de la Argentina, eh, porque querían la libertad de de navegación, pero Rosas y, y Mariquita eran amigos desde niños, tenían muy buena relación, y ahí se rompe, entonces Rosas le manda una carta, porque ya empezó a defender la postura de Francia, uh -huh. entonces Rosas le escribe, conocí antes a una María Sánchez buena y virtuosa federal, la uh -huh. desconozco ahora en el billete con tu firma que he recibido de una francesita parlanchina y coqueta, le dice Rosa. Ella le contesta a Rosas, diciéndole que ella está casada con un francés y que se debe a su marido. Le dice, ¿qué harías vos si Encarnación se te hiciera unitaria? Encarnación, la esposa de Rosas.
2: Claro, de Rosas.
1: Así que, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano, y sentiría que me declarara la guerra. Y no solo eso, Rosas hace una fiesta un tiempito después en su casa, todos tienen que ir vestidos de rojo punzó, todas las chicas, con vestidos de rojo punzó, y Mariquita, ¿cómo se le aparece? Vestida con un vestido celeste, que eran mm. los colores de los unitarios. Ahí en la mansión de, en la casa de Palermo, ¿no? La que estaba donde, en la actual esquina de Libertador y Sarmiento. Y Rosas, cuando la ve, se la acerca y medio enojado, le dice, mariquita, ¿cómo te me venís de celeste? Y ella le dice, para hacer juego con tus ojos, Juan Manuel.
2: <risa>
1: <risa> Rosas era rubio de ojos celeste Una mina, ¿viste?
2: De arma llevar, que vos decís
1: Bueno, finalmente igual la cosa se va poniendo tensa, y decidirse a vivir a Montevideo en 1837 y recién vuelve después de la batalla de caseros en 1852, después de que derrocan a Rosas, o sea, estuvo 15 años fuera de Buenos Aires de esos 15 años un, un año estuvo en Río de Janeiro y el resto en Montevideo una curiosidad para terminar esta breve reseña de Mariquita fue madrina de una nieta de Napoleón Bonaparte que está enterrada acá en la Recoleta, la nieta de Napoleón. Quizás da como para que sea una historia que desarrollemos algún día. Esa.
2: Sí, sí, estaría bueno, estaría bueno. Porque
1: uno de los hijos de Napoleón, Alejandro Waleski, que tuvo con María Waleska, una condesa polaca, que era su amante, no, no llegaron a casarse, él estaba casado todavía con Josefina, pero tuvo a este hijo con María Waleska. Napoleón le da el título de conde, le da un montón de propiedades, bueno, en fin, le da, le hace un gran reconocimiento espiritual y material a ese hijo. E ese hijo es enviado por el gobierno de Francia a Buenos Aires para negociar con Rosas el tema de la navegación de los ríos. Llega a Buenos Aires en 1847 con su mujer embarazada. Y la nena nace acá en Buenos Aires, la nieta de Napoleón. O sea que tuvo una nieta argentina, Napoleón
2: Qué increíble
1: Pero murió, bebé, murió a los 50 días esa nena uh -huh. eh, Pero un día vamos a contar toda esa historia de la nieta de Napoleón eh, Acá enterrada en Buenos Aires Pero sobre todo la historia de, del hijo de Napoleón en Buenos Aires ¿no? Pero bueno, esa es otra historia Esta fue la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Soy
6: porque el mundo Oh
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Y aquí estábamos en Mundo Disperso, un día habíamos prometido hablar del disco Artot, considerado por muchos como el mejor disco del rock argentino, y en ese disco de Spinetta, que está firmado como Pescado Rabioso, pero en realidad es un disco solista de Spinetta, ya no estaba acompañado por los músicos de Pescado Rabioso, y llamó a dos amigos de él, integrantes de La Almendra, socios de él en La Almendra, Rodolfo García y Emilio del Huercio, y a su hermano, Gustavo Espineta. O sea que fue un disco como muy íntimo, ¿no?
2: y Casi familiar.
3: Tenemos acá
1: a Rodolfo, claro, casi familiar. Entonces tenemos acá a Rodolfo y queríamos que nos cuentes un poco, Rodolfo.
2: Claro, bueno. Pero... Ese momento
1: de espineta venía de una movida así fuerte con, después de la separación de almendra, pescado rabioso, termina pescado rabioso en el 73 y es como que vuelve al útero de alguna manera.
2: Claro, bueno, claro, nosotros estábamos con Emilio en aquel arre y era como que estábamos muy, teníamos como una especie de... De, de, de no, no meternos mucho en otros proyectos, viste, tener participando en otros proyectos, pero aún tratándose del flaco, te imaginas, viste, teníamos como una historia anterior y todo lo demás, ¿no? Y bueno, el flaco salía de, de un problema ahí que tuvo con, con sus compañeros de, de pescado rabioso, querían como variar un poco la dirección de, de pescado rabioso un poco más hacia hacia el ámbito del blues y todo eso, cosa con la que el flaco no estaba este, muy convencido, ¿no? Hubo una ruptura, las cosas se terminó ahí, ahí, y él encaró el, el proyecto este de Artot. Bueno, llamó a Emilio, me llamó a mí y demás. Yo toqué un par de temas, Emilio tocó más, creo que tocó cuatro.
1: Claro, porque el, el disco tiene siete temas. Eh, ¿Sí? No, nueve temas. Eh, cinco uh -huh. los toca solo... Luis con la guitarra, sí. los otros cuatro, que es con bajo y batería, cuatro sí. esos cuatro del bajo los toca Emilio y la batería, dos los tocas vos y dos los toca Gustavo Espineta, el
2: hermano de sí, Luis. Así es, así es. Y bueno, fue una cosa así muy, eh, ¿cómo te puedo decir?, muy, muy fluida, ¿no? Es decir, eh, yo me acuerdo, nos pasó lo de, a mí, me pasó los dos temas y eso, pero prácticamente es como que el tema se terminó de armar adentro del estudio, ¿no?, y con un criterio muy de, de vivo Como si fuesen temas que, que, que se estaban tocando sobre, sobre un escenario no Sin la cosa esta de, del ensayo, de los arreglos De esa cosa así tan cabezona que teníamos tanto nosotros Me refiero a, a los a los que en ese momento estábamos en la guerra Como el flaco mismo, ¿no? que muy minuciosos y demás Esto se, se tocó así, muy con mucha frescura este, con un par de pasadas Y directamente ir a la grabación ¿no? Yo grabé Superchería Y Las habladurías del mundo este, Y creo que en Superchería No hay ninguna regrabación que yo haya hecho Creo que El Flaco tampoco Y en Las habladurías del mundo Solamente le agregué Al final en El Estribillo un, un cencerro Pues un tema que tiene cierto aire así latino Por decir algo este, cercano a lo que en aquel momento podía ser Santana, ¿no?
1: Claro, en la parte, sobre todo en la parte esa que dice no estoy atado a ningún
2: este, sueño. Ahí, justo, ahí es justo donde aparece este, un cencerro que está sobregrabado, pero nada más. El resto suena así como se tocó ahí en el estudio, con mucha naturalidad y mucha frescura, ¿no?
1: O sea, prácticamente de una toma lo grabaron.
2: Sí, exactamente, exactamente, sí, sí, no no, no, no tuvo ningún tipo de, de, de complicación de ninguna índole y la verdad que me sentí muy a gusto tocándolo, ¿no? Sí, muy bien. Tan, y, esa, ¿no? Eh,
4: eh, y esa forma de, de, de entrar casi como en vivo, en eh, pocas tomas, era una era un apuro que estaba por esta cuestión contractual del disco, no, no. ¿no? El flaco quería ese aire, quería sacarlo. No, no.
2: Qué sentía? No, no, no no había ningún tipo de exigencia de ese, de ese tipo, para nada Si la circunstancia hubiese dado Para, para hacer más tomas Y, eh, digamos, extender más El tiempo de, de grabación en el estudio Se hubiese hecho sin ningún tipo de problema que la diferencia que quiero hacer notar Es que, en general eh, Tanto el flaco como nosotros Veníamos de, de llamémosle en la escuela Almendra, ¿no? De, de llegar al estudio eh, con, con todo armado, sin, sí. sin usar el estudio como eh, un lugar para pasar temas y corregir cosas, sino que cuando entra, eh, entrábamos al estudio ya entrábamos con la cosa segura sabíamos cada quien qué era lo que tenía que tocar. no este Y acá se dio esto de que no, no, no hubo tantos ensayos, no hubo una cosa de tener muchos ensayos, afiatar la cuestión y qué sé yo, y que por eso llegamos seguros al estudio, sino que con otro, otra metodología, este, igualmente lo hicimos corto, en, en una toma, no me acuerdo si fue una toma, pero si, si no fue en una, fue en dos, es decir, eh, fue ahí, salió fresco de movida, ¿no? Y tocado así, y gozoso, ¿viste? Como, como si estuviésemos tocándolo en vivo en un, en un teatro o donde sea, ¿no? Es decir, salió muy, muy fluido todo.
1: Y vos decías, como un clima... Eh... Familiar, ¿sabés por qué les pidió a ustedes que lo acompañen? Estaba en algún estado de ánimo, en alguna etapa de su vida especial, Espineta, para que haya recurrido a, lo más, a los más queridos, además de grandes músicos, los más queridos por él, así, de muy cercanos a él, digo?
2: No, no, no que yo la, lo haya registrado, la verdad es esa, no que yo lo haya registrado. Yo creo que, bueno, siempre, viste, permaneció la cosa así del afecto. Digo, algo comenté en programas anteriores que cuando ocurrió la separación de Almendra, este yo no, no, no me quedé muy, muy bien con ese tema, me quedé medio, claro. medio cruzado, la verdad es esa, viste. Pero digamos, desde el punto de vista de lo afectivo con él, no no hubo mo modificaciones de ningún tipo, ¿no? De mí hacia él y de él hacia mí, y supongo que lo mismo habrá pasado con Emilio, es decir, que él de un momento a otro, tras el planteo que le hicieron sus compañeros anteriores, eh, debió replantearse todo, ¿viste? yo Posiblemente, de haberse ido con pescado rabiso, por ahí no hacía harto, por ahí hacía otra cosa, ¿no? Que tuviese más que ver con todo lo que venían haciendo ellos, ¿no? Este, a mí se claro, me ocurre, claro. conociéndolo, al flaco, conociéndolo al flaco, yo, lo, yo creo este, creo que, que el cambio este de, 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 de temático se lo planteó a sí mismo a partir de esa decisión de ruptura, ¿no? Ajá. No era que lo grabamos nosotros, pero esto mismo que grabamos nosotros lo hubiese grabado con sus músicos anteriores. Me parece que no, me parece que ante, ante esa ruptura con, con su grupo, con Pescado, este replanteó todo y le dio vía dio vía libre a, a esta otra cuestión que en algún aspecto este, eh, tiene poco que ver con lo que venía siendo complicado Pescador. Sí. No, pero me parece que no lo hablé no lo hablé nunca con él pero me parece que ante ante la, la cuestión esta de, de su ruptura sí. con la anterior formación pensó en otra idea pensó en otra idea sí. y esa idea fue harto
4: pero vos eh, sentís, de alguna manera, que, que es una situación de, bueno, quedaba un disco, según la historia, siempre le quedaba un disco por hacer de pescado rabioso, digamos, por un tema contractual, y de, de repente, en un momento muchas veces así de cierta fragilidad, eh, llamás a, a gente más querida, sentís que te van a hacer pata que no tenés que armar todo un grupo ni hablar demasiado, ¿no? Siento sí. eso, ¿no?, que... Eh, claro. estaba muy claro con Del Gercio, estaba muy claro con vos, y estaba muy claro con su hermano, y es che, háganme pata, no, no,
2: no, no hay, claro, no hay claro, 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 tiempo digamos para que, discutir
4: musicalmente, siquiera che, no, vamos no, a hacerlo.
2: No, no, claro, facilitó, facil, le, yo creo que fa, le facilitó mucho la, la cuestión, este, el hecho de convocarnos y saber que convocas a gente que conoce tu, tu lenguaje conoce un montón de cosas que va a facilitar la cosa, ¿no? De todas maneras no es lo que se puede llamar habitualmente cuando vos este, estás en un grupo y de pronto este, se genera una ruptura y demás vos estás ante esta cuestión de que a la compañía le debes un disco no haces claro, no, si, no, es un todo. Claro. No, no dije por eso Un disco así nomás No, pero, pero no lo
4: dije que, por eso eh, Digo
2: no, con la no, no, no es que vas a hacer cualquier porquería, porque digamos eh, ahí está este, en juego tu, tu carrera, ¿viste? Claro, eh, pero lo que sí es que, pero, que ante, la,
4: ante la, la eventualidad de hacer un disco, lo que ocurre es como que es un disco que ya te, tenía la tapa deforme. Es una cosa que está en un híbrido entre un solista y
2: un
1: grupo, ¿no? Porque, claro, sí. Bueno, para escuchemos escuchemos algo de, de Artot, escuchemos Superchería, que es uno de los temas que toca Rodo, y, y después seguimos hablando de Artot.
3: Superstición
1: Estamos acá en Mundo Disperso hablando de Artot, ese disco considerado por muchos el mejor del rock argentino eh, de Luis Alberto Espineta que fue firmado como Pescado Rabioso y en el que participó Rodo junto a Emilio del Guercio y Gustavo Espineta. Eh, Pedro vos querías hacerle una pregunta a Rodo. Mi última pregunta o oh, no, me recibo esta y otra más eh, <risa> eh,
4: no, 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 porque por ahí es insistente en algo, es un disco bisagra, en donde no están ninguno de los que estuvieron antes en la formación, claro. pero tampoco los que van a estar en Invisible. No. Eh, Ustedes, esto era claro, en la, tenían todos claro que no era que estaban armando otra banda, sino como que era,
2: no. este un es momento de este disco. No, 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 de ninguna manera. no, no Nosotros teníamos claro que Bill y yo éramos de, de aquel arre y hace aceptábamos de muy buen grado la invitación del flaco para hacer ese disco y en ningún momento tuvimos ninguna otra fantasía ni de generar otra nueva banda ni nada, nada de nada de nada. Es decir, tanto nosotros dos como el flaco por su lado, ¿no? Es decir, eso estuvo en todo momento clarísimo, clarísimo.
4: Y eso permite grabar de otra manera también, ¿no?
2: Sí, digamos. sí, claro, claro, claro. No, está, está bueno, está bueno. Bueno, nosotros también veníamos en ese momento de aquel R, veníamos en esta historia de, de la red los intrincados y mucho ensayo y que todo suene perfecto y que pa, 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 viste. Y acá de repente tuvimos como otro aire, ¿no?, para tocar. Otro aire, una cosa distinta, otra música, viste, otro, otro manejo instrumental y demás. Muy libre, más libre, más libre que el el viaje en el que estábamos en ese momento con aquel arre no
4: me hace acordar a, mucho a lo que contabas el otro día de, 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 de los amigos algo sí, no como un espíritu sí. parecido
2: sí claro eh, eh, lo que hablía, lo que hablamos con el flaco de, respecto de cómo como el tratamiento de los temas de los amigos de, de tocar no suelo. me refiero a esta
4: cosa más fresca y, y ligada fuera de compromiso claro, claro, para sí, adelante sí, sí. Sí, nos juntamos sí, a claro. hacer esto
2: Sí, es más o menos ese espíritu. El espíritu era ese. El, sí, sí, el... y los
1: protagonistas al principio lo mismo. Luis, claro. Emilio y claro. vos.
2: Claro, exactamente. El espíritu era ese, sí. sí. No, lo disfrutamos mucho. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí. Eh,
1: me, me impactó siempre la idea de que eran... Los, las dos bandas más grandes de ese momento eran Pescado Rabioso y Aquelarre. ¿no? O sea, sí. Aquelarre estaba a full, estaba prácticamente en, la, en el pico, casi llegando al pico de su popularidad, quizá lo alcanzó con Brumas, que estaba ahí al toque sí. ya, Brumas, y Pescado también, hasta su disolución. Y su Generis, que venía asomando, digamos, pero bueno. las dos bandas de rock progresivo grosas eran Aquelarre y Pescado, que sí. justamente, digo, como la amistad está por encima de todo. Sí. Claro, eh, porque claro, por ahí, claro. eh, viste, hay una cuestión de competencia, de celos, podría haberla habido, que no fue evidentemente sí, sí. el caso de ustedes.
2: Claro, y, sí, claro.
1: y la otra cosa que te iba a preguntar, ¿los ensayos, los pocos ensayos que hicieron eran en la calle Arribeños, donde ensayaba Almendra no. también?
2: Vos sabés que creo que creo que tuvimos una reunión previa que él que, que el nos dijo cuáles eran los temas, así tocándolo con la viola y eso. Pero es que prácticamente que el, 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 la pasada de los temas real fue en el mismo estudio, ahí en Fonalex, ahí en la calle de Dragones. Fue uh -huh. fue prácticamente ahí. Yo no, no me acuerdo, no, no hubo ensayos. Si hubo una pasada previa uh -huh. fue una, pero, no, uh -huh. pero es más, no me acuerdo muy bien. Me parece que fue más bien un mostrar los temas.
1: Y, y en ese momento Espineta estaba empezando... Su vínculo amoroso con, con Patricia, que después fue la mamá de sus claro, hijos, eh, fue, coincidió claro.
2: en esa etapa, ¿no? Sí, sí, por ahí, por ahí fue. Uh -huh.
1: sí. Y vos, Rodo, cuando escuchaste, ya como oyente como oyente de música, cuando escuchaste las canciones, ¿qué te parecieron? ¿Qué,
2: qué, ¿Cómo no, te impactaron? Mataron, no, no sé, hoy, hoy me sigue asombrando, la verdad es esa, ¿viste? escucho cada mucho, ¿no? este me sigue asombrando, me parece que condensó en ese disco un montón de cosas impresionantes, ¿no? Y siguió con esta idea, que fue en un momento, la idea de cuando comenzamos todo, ¿no? la cosa de la apertura, ¿no? de no quedarse ceñido a un estilo de, de una cosa rítmica, viste, de continuidad rítmica, sin, 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 límites, es decir, hacer un tema con una viola solo cantada eh, otro tema con base de bajo y batería y todo en el mismo en el mismo en el mismo disco en una misma unidad no a mm. mí me, me sigue asombrando ese disco me parece que es un disco increíble realmente de todo punto de vista eh, musicalmente compositivamente las letras todo me parece me parece impresionante
1: Súper original. Incluso, como decía Pedro antes, original en la tapa. ¿Esa tapa, vos sabés cómo se gestó la idea?
2: Sí, la hizo, la dibujó así, tipo, a mano alzada, como quien dice. Hizo así, 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 hizo el dibujo sobre una cartulina. Quiero que el disco sea así. ¿Te imaginas cuando fue a la compañía con esa idea, no? Se matar. Se claro. Así. Y voy, charla, y charla, y charla, y charla hasta que, hasta que los convenció de que la tapa tenía que ser así ¿Te, te conté la anécdota de la Galería del Este, creo que sí, ¿no?
1: Alguna vez creo que la contaste, pero recordala
2: Bueno, fue una vez cuando yo, el, el disco Yo sabía, sabía más o menos para qué fecha saldría Sin, sin que sea muy, muy puntual, muy exacta, ¿no? Yo cuando andaba por el centro Pasaba seguido por la Galería del Este Porque chumeaba los discos de ahí del agujerito, ¿no? Y en la galería del Este, eh, a diferencia de, de todas las galerías, en todas las galerías que hay una disquería, hay una disquería sola, no hay dos disquerías. Sí, sí. En ese momento, en la galería del Este había dos disquerías, el agujerito que sigue estando hasta este momento y la otra, viste que la galería del Este tiene una, hace como una S. Si vos entrás por cualquiera sí. de las calles que entre, bueno ahí donde se provoca esa S había una disquería y me pongo a ver, este, a mirar la vidriera y veo en la vidriera veo el disco. El dueño de la disquería estaba en la puerta, acodado ahí contra el marco de la puerta. Entonces yo me pongo a mirar el, el disco con absoluto detenimiento, ¿viste? Todo, digo, la puta madre, al final salió este disco como le quiso el flaco, ¿no? Con la deformidad esta del... Bueno, y miraba todos los detalles, y el tipo me observaba que yo era eso lo que estaba mirando. Ni sabía quién era, yo nada. Y me dice... ¿Qué le parece? Le digo, me parece bárbaro, me parece re original, ¿no? Todos los discos son una tapa cuadrada y demás, y esto es una cosa absolutamente original. Me parece una idea fantástica, fantástica, me dice el tipo, fantástica. Dice, venga, venga, me dice. Entonces te me hace entrar a la disquería, ¿viste? Entonces tenía ahí como un mostradorcito, y me dice, venga, venga, venga por acá, me hace pasar atrás del mostrador. Y atrás del mostrador tenía un banquito con una pila de... De disco de Arto Dice ¿dónde quiere, que me, ¿Dónde quiere que lo meta estos discos? No me entran en ningún lado así Lo tengo que tener así
4: Aparte ah. se quejaban también Mucha gente de que obviamente Si vos lo ponías parado Las puntas empezaban a poner mochas Pero, ¿Viste? Claro. Se empezaban claro, a llenar todo
2: Y otra cosa la, la, Las discográficas Tenían la, las cajas En donde despachan los discos o los CDs, o los casetos lo que sea, tan normalizadas, son de un tamaño. Entonces, para despachar los discos de arto tenían que hacer paquetes, atarlo con hilo, y, y la forma que tenía era como atar un triciclo, ¿viste? Como... como ¿Entendés? Es decir, claro. imposible. Es decir, chingaba por todos lados, lo que quisieras hacer estaba mal. Ahora,
3: no complicó, no, no,
2: complicó la vida a todo el mundo.
4: Bueno, claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo se presentó este disco? ¿Cómo lo fue tocando en vivo? ¿Una presentación? ¿Llegaron a tocar los temas en vivo en alguna ocasión?
2: No, no, no. Así con, con Emilio y eso, no. Es decir, lo presentó una vez un día a la mañana en el Astral, Este, una cosa que creo que ahí tuvo que ver Greenberg en la organización de eso, pero así el disco como está grabado y eso este, no, nunca se tocó en vivo.
4: O sea que vos, vos nunca tocaste los temas de, de no. en vivo. No, no. Y en las en las bandas eternas, ¿cuáles se tocaron? Se tocaron bajan.
2: Hubo uh, uh, una idea en, en las bandas eternas. Llegamos a ensayar los temas porque hubo una idea de, de incluir esto de de Artod y llegamos a ensayarlo con Emilio y con el flaco los temas. Pero bueno, eh, después la, la cosa se hacía. Se, bueno, ya ves que lo que lo, lo largo que fue el concierto, ¿no? Si encima agregábamos esos temas.
1: Claro, en, en las bandas eternas tocaron "Bajan" y "Cementerio Club" de ese disco. Claro, claro. claro. Eh, bueno, mira, hay un tema, las habladurías del mundo donde toca Rodo, así que escuchen bien que ese batero es Rodo. Muchas veces no lo avisamos, pero muchas veces en el mundo disperso pasamos temas donde está tocando Rodo, que los melómanos se darán cuenta, pero les decimos acá toca Rodo, que es, aparte porque es un tema que también tocan con Jaguar, con la banda de Rodo actualmente. Claro, claro. ¿Te parece bien que escuchemos las habladurías del mundo, Rodo?
2: Bárbaro, porque me encanta, me encanta el tema ese como quedó Genial,
1: ahí vamos
0: Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo Disperso, para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
6: para soy god tres voces es oigo...
0: Sea el centro de las reuniones, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Seguimos en Mundo Disperso, el año pasado les contamos a los oyentes que nos sintonizan ahora en Radio Nacional cuando estábamos en otra radio habíamos contado el devenir de los nombres de nuestro continente, por qué España quería que se llame Hispanoamérica, por qué Portugal quería que se llame Iberoamérica, que los incluía, todos querían incluirse, Bolívar la patria grande, Martí nuestra América, con nombres ya más poéticos, menos vinculados al origen histórico y geográfico, pero el que menos tenía que ver con el continente fue el que logró imponer el nombre más usual, que fue Francia. Francia apenas tenía la Martinica, un par de islitas en las Antillas, pero Napoleón III, el sobrino de Napoleón, cuando fue emperador, dijo tenemos que meter una pata en Latinoamérica. ¿Y cómo entramos? Los, los países latinos somos cinco. Portugal, España... Italia que no tiene nada en América, Rumania que no tiene nada en América y nosotros los franceses que apenas tenemos algo. E impuso el término Latinoamérica para que incluya a Francia y fue el que más prendió al fin de la historia. Claro, pero ¿con qué fundamentó ese Latinoamérica? Imponiendo un emperador en México, un emperador puesto por Napoleón III en México. Es una historia claro. Pero Dos, en todo años. México, eh, pero sí. en todo México o en un pedacito, una
4: parte, un como...
1: No, en, en todo México, pero mientras había una guerra civil donde había estado claro. que dominaba Benito Juárez, por supuesto el nuevo emperador estaba en, en el DF, ¿no? Este hombre que gobernó México como Maximiliano I era de la familia de los Habsburgos, era austríaco, era hijo del rey de de Austria y Hungría, del Imperio Austríaco. La Casa de los Habsburgo era la más importante de la realeza europea en ese momento. Él era el segundo en la línea de sucesión. Su hermano, el que era lo habían formado como estadista, era el que iba a suceder a su padre. Y él se dedicó a la poesía, a la pintura, a la literatura. Gastaba un montón de plata comprando cuadros la madre lo, lo protegía y siempre salía a bancarle las deudas, era el nene mimado de la madre, mientras que el otro era el preferido del padre que le iba a suceder. Pero este se dedicaba a la buena vida, Maximiliano, alejado de las cosas de la política. Una vez viajando a Portugal, se enamora de una princesa portuguesa, se comprometen a casarse, y un poquito antes de casarse se enamoran sinceramente, porque ahí en aquellas épocas, la mayoría de los matrimonios eran por conveniencias, alianzas claro. políticas, sí, en sí. este caso eh, se enamoran eh, perdidamente, y un poquito antes de casarse, ella muere. Él entra en una gran depresión, la va llevando como puede, hasta que ya habían pasado tres años de, de la muerte de su prometida, y empiezan a a pensar, bueno, ya es hora que te cases, hay que buscar una buena alianza política. Ya estaba de rey su hermano y empiezan a buscar a buscar y encuentran a la hija del rey de Bélgica. Bélgica era un país muy rico, recientemente independizado de Holanda y muy rico por todas las colonias que tenía en África. Entonces, Leopoldo, el rey de Bélgica, no le convenía, no le convencía, perdón, no le convencía que un archiduque fuera el novio de la nena, ¿no? Digo, quiero un rey, algo, un poco más. Pero bueno, finalmente, a falta de otras opciones, aceptó y dejó que su hija Carlota, de Bélgica, se case con el archiduque Maximiliano. Se compran se hace un castillo, el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, ahí en el límite con lo que era de Yugoslavia, con, sobre la costa del mar Adriático, un castillo impresionante frente al mar, y ahí viven la gran vida, alejados de la política, hasta que el rey de, de Bélgica dice, no, basta, no puede ser que mi hija siga con un archiduque, dale algo más a tu hermano, le dice a Francisco. Entonces lo nombra virrey del reino de Lombardo y Véneto, ahí en el norte de Italia. Bueno, un virrey es alto pero en la batalla de Solferino, yo hasta hoy creí que Solferino solo era el color del banderín del juez de línea. El...
2: Sí, que además no se usa más ya, ¿no? Es el, no, no se lo menciona ya, más con ese no se
1: lo menciona más. Muñoz decía el de banderín Solferino. Claro, bueno, claro. En la batalla de Solferino, Francia le derrota, derrota a Austria y le quita el norte de Italia y eso pasa a ser francés y este se queda sin virreino, sin nada. A todo esto, en México, ¿qué pasaba? En México estaban en una guerra civil entre los conservadores, la iglesia, y los republicanos, encabezados por Benito Juárez, que querían reformas sociales, políticas, hacer una cosa más moderna de México. Y Napoleón III, que siempre estaba tratando de meter una pata en Latinoamérica, se le ocurrió que era un buen momento para ofrecerles a los conservadores que venían perdiendo ante Benito Juárez, apoyar, mandar el ejército francés a apoyarlos en su lucha contra Benito Juárez, a cambio de dejarlos meter eh, el emperador. Y los conservadores aceptan, con la condición de que el emperador sea católico. Como Maximiliano era católico, no había problema. Entonces, Napoleón III de Francia propone a Maximiliano de Austria como emperador de México. El tipo que estaba pasando la gran vida ahí en su castillo, con las pinturas, la literatura, dijo, puede ser, dale, agarro. Y se embarcó hacia México con su mujer Carlota. En México, Benito Juárez venía perdiendo posiciones porque Estados Unidos había entrado en la guerra de secesión y hasta ese momento Estados Unidos lo venía apoyando a Benito Juárez. Pero cuando Estados Unidos entró en su propia guerra civil de norteños contra sureños, Juárez claro. quedó bastante desprotegido. Entonces ahí metió la cuña Napoleón III, mandó un ejército francés a enfrentar a Benito Juárez y lo mete a Maximiliano como rey de México, aceptado por todo el establishment mexicano. Los ricos, la iglesia... Eh, los partidos conservadores Y llega a Veracruz Un 28 de mayo De 1864 Cuando acá en la Argentina Por ejemplo gobernaba Bartolomé Mitre Para hacer un parangón histórico Escuchamos algo de música Y Dale. seguimos contando la historia De Maximiliano Rey de México
0: oh, yeah. Mundo Disperso Un servicio de historias Para poder ser el centro de las reuniones personas que recién se conocen, charlan, la historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Estábamos contando la historia de Maximiliano de Austria, impuesto por Napoleón III como rey de México, que llega al puerto de Veracruz en eh, 1864, lo reciben con algarabía y júbilo los conservadores, pero el pueblo mostraba ignorancia u, u hostilidad hacia, hacia el nuevo rey. Eso los, los bajoneó un poco, ellos pensaban él y su mujer Carlota que iban a ser recibidos muy efusivamente, pero la mayoría de la gente estaba con Benito Juárez, no con los conservadores. El tipo de todas maneras va, se, se instala en el castillo de Chapultepec, hace una avenida para contactar el castillo con la ciudad, que es el actual famoso paseo de la Reforma, y empieza a tomar medidas que eran mucho más liberales que los que los conservadores que lo habían llevado querían. Y también decepcionando un poco a Napoleón III, que lo había impuesto ahí. No, empezó a tomar medidas que ya empezaron a verlo de costado, lo, toda esta gente. Eh, medidas eh, sociales, por ejemplo, restringió las horas de trabajo, abolió el trabajo de los menores, canceló las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos, prohibió las formas de castigo corporal a los trabajadores. Un montón de medidas y de derechos sociales que le pararon los pelos de punta a, a los que lo habían auspiciado. A todo esto, algunos partidarios de Benito Juárez empezaron a verlo con buenos ojos. Los más radicalizados, no, seguían con Benito Juárez eh, combatiendo claro. al régimen de, de Maximiliano impuesto por Napoleón III. En un momento, ya pasado unos años de, de su gobierno, Napoleón III dijo, no, esto no va más, Dice porque terminó la guerra... Civil en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ya estaba en condiciones de volverle a dar apoyo a Benito Juárez. Este está haciendo todo lo contrario de lo que yo quería, quisiera. Más sí, Maximiliano, arreglate solo, me llevo las tropas de vuelta a Francia y que Dios te ayude. Y el tipo quedó solito con su alma ahí en Chapultepec y perdió, y perdió. Benito Juárez empezó a avanzar, a ganar terreno con el apoyo nuevamente de Estados Unidos. Y finalmente, en la ciudad de Querétaro, fue detenido Maximiliano y condenado a muerte. Muchos gobiernos europeos le pidieron a Benito Juárez que indulte al archiduque Maximiliano de Asburgo. También muchas personalidades como el poeta Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, pidieron por la vida de Maximiliano. Pero no hubo caso. Lo ejecutaron un 19 de junio de 1867 en Querétaro. Tres años después de haber asumido el cargo. Tenía 34 años. En la frase que pudo decir antes que le disparen dijo, perdón a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Y ahí le dispararon. El tipo se terminó encariñando totalmente, adoptando en tres años, se enamoró de México, traducía sus decretos al Nahuatl, inauguró todos la mayoría de los museos importantes que hay hoy en México, los inauguró, los creó él en esos tres años, rescatando toda la cultura histórica de México. una historia rarísima, en tres años hizo todo esto este muchacho que no quería saber nada con la política, que estaba frente al al mar Adriático con su enamorada dedicada a la pintura, a la literatura, a la música, y de golpe terminó gobernando México y fusilado
0: a los 34 años. Mundo disperso. Un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones.
5: ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había? sé Que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser que endulce la salía sé que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría.
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche el Mundo, Mundo Disperso Disverso. y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Seguimos en Mundo Disperso. ¿Esta historia la van a contar cuando pasemos la pandemia? No, se la pueden contar a un amigo por teléfono, por, por WhatsApp y, y no se la van a olvidar, me parece. Se trata de la epidemia del baile o la plaga del baile, así se fue titulado. Uh. Sí. Es un, un caso de coreomanía, le llaman, que ocurrió en Estrasburgo, ahí al noroeste de Francia, a mediados de 1518. ubicate en la época. ¿No? 1518. Sí, julio de 1518. Una mujer que se llamaba Frau Trofea empezó a bailar fervorosamente en el medio de la calle en Estrasburgo. Así estuvo bailando durante cuatro o cinco días. ¿Sin dormir? Sí, sin dormir.
4: En una sin semana.
2: Sin ninguna interrupción.
4: Exacto. Exacto. No, ya me parece algo un poco. Una leyenda. Empieza a tener términos de leyenda. Perdón, que le quite credibilidad
1: de entrada. Una persona cuatro días sin, sin parar Está de bailar. Súper testimoniado por muchos, ¿eh? Dice, Anda a chequearlo, perdón. Sí. No, por supuesto, claro, la historia si no la viviste, pero se supone sí, que pero si distintas días. personas relatan con pequeñas diferencias pero, pero no importa, no voy a interrumpir la de la, con la con historia con No, voy a, ponerle, voy a ponerle fe, dale, sí, creo en la historia ponele fe porque está documentado esto Lo sí. cuenta no un loco días. Lo contaron varios eh, escritores de Estrasburgo que lo presenciaron Cuatro días una... ah, Claro, sí la,
4: una semana, así, de... la mira bailando, sin parar, sin ir al baño, sin parar a comer eh. la misú, uh -huh. para nada. Así,
1: Eso, sí, nada. Cinco sí. días bailando. Eh. ¿Y de pronto? En una semana ya había 34 personas más bailando al lado de ella.
3: Ah. Al mes
1: había 400. Bueno, muchísimos de ellos murieron por ataques al corazón, por derrames claro. cerebrales, por agotamiento... Bueno, muchas causas de muerte. Los médicos los que estudian la historia de la medicina, más o menos coinciden que fue un caso de histeria colectiva, ¿no? Hay apuntes de médicos sobre esta historia, religiosos, crónicas locales, notas publicadas por el municipio de Estrasburgo en aquel momento, le llamaban una epidemia. ¿Te das cuenta? ¿Da cuenta de esta
4: epidemia de, de, de danza, o coreoepidemia, o epidemia coreográfica? ¿Da cuenta si, si había un paso que hacían, si bailaban una cosa parecida a no. twist, cachete con no. cachete, ¿Qué, pechito, qué, con qué, pechito, qué, pechito No, no, no había nada, danza, ¿era como es... movimientos espasmódicos? O, o ¿Le suponían
1: danza o era una danza? Es que era sin música, así que me parece que cada uno bailaba lo que le parecía, como le venía bien. Ajá.
2: Uh -huh. Bien. Sin música y sin ritmo, no había un instrumento de percusión, por ejemplo, que, que guiara la danza, nada.
1: Nada, nada, nada. Ahora, en esos días, las autoridades, por un lado, trataban de evitar eso. Cuando vieron que no lo pudieron evitar, los médicos le aplicaban sangrías a algunos, creían que había una cuestión sobrenatural influyendo en eso, o causas astrológicas. Finalmente las autoridades, tal el, el desborde en la calle que construyeron un pequeño escenario, la Municipalidad de Estrasburgo, para que la gente se trasladara a bailar arriba del escenario. Uh -huh. Y finalmente sí, contrataron músicos a ver si podían ordenar un poco eso y después el, el baile seguía pero al compás de una música, pero eso después de varios días, ¿no? Bueno, algunos que en un momento también trataban de llevarlos a la iglesia a la fuerza para ver si los podían exorcizar, los que creían que estaban este, poseído. tomados por el de claro. Las teorías modernas de los médicos ya de, del siglo XX, XXI, trataron de atribuirlo atribuyen más que nada, se vuelcan a la teoría de una intoxicación alimentaria general por, por comer eh, hongos que eran psicoactivos, ¿no? este Como unos hongos alucinógenos, lo claro. atribuyen a un, a un trigo o centeno que uh -huh. crecía en la época en Estrasburgo, bueno, un fármaco que está relacionado hoy al ácido lisérgico, también un tipo de hongo. Eh, sí, sí. Bueno, hoy se inclinan más a, a esa teoría, ¿no? A, a, a un, efecto, un efecto psicotrópico que los hizo eh, bailar así. La cuestión es, bueno, que murieron... Muchos en ese baile por, por ese tipo de cuestiones. Por supuesto la religión lo asist, lo atribuía a, a castigos divinos y ese y ese tipo de cosas. no claro. Se creían que eran convulsiones o ataques de epilepsia, decía la iglesia que era. Entonces, bueno, bueno, está
4: bien, puede verse de cualquier manera y puede verse muchas veces que eh, el baile en sí, eh, por momentos, eh, más allá de... de, de el raciocinio que, que, que implica aplicar para mantener un movimiento de determinada manera, es decir, que sea vistoso ante los demás, dado que uno repite determinadas secuencias, etcétera, etcétera, etcétera implica así un momento de éxtasis, ¿no? A veces uno bailando se olvida directamente uh -huh. de, de, de todo, hay algo donde el cuerpo comanda, y evidentemente en los 60, en los, digamos, a fines de los 50, el 60, el, el bailar suelto se pierde un poco, ¿no? En la, en la idea, uno ve, ve las películas de los 70 donde la gente baila suelto, así, ya cada uno hace lo que quiere en la pista, no es que todos están bailando minuel, tango, que requiere una precisión, que requiere una este, una aptitud, ¿sí? O por lo menos una disciplina, hay que saber bailar, hay que practicar el rock, claro. que también bien, este, implica tener que practicarlo. Es bailar suelto. Uno va y hace movimientos. Y cada uno mueve, se mueve como. Eso es algo como la, la rima libre o el frisás, qué sé yo. Varias cosas que se han despojado totalmente de las formas y hace que uno finalmente baile como quiera, ¿no? O hace como su paso propio. Es muy. Es más, eh, eh, es, son muy pocos los momentos donde en una pista de baile uno ve que dos o tres personas hacen lo mismo. Ya se arma una coreografía y ¿viste? Cuando ya hay tres personas, dos personas haciendo más o menos el mismo baile, ya llama la atención. Cada uno claro. hace lo que se le canta el ojete, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, sí, no sí. Estaba tan, la, la mirada de la iglesia de alguna manera se acercaba a algo que ocurre, que es la, la, poner en la danza un, un montón este, de, 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 de pulsiones que están sueltas por ahí, que no terminan de, de, de florecer y de pronto ahí aparecen. En el caso de esta sí. mujer. Y de los 400 tipos que estuvieron alrededor, les aparecieron todos como una especie de histeria colectiva, como bien explica, y ahí terminaron este, todo en una danza frenética. Que bueno.
1: Sí, este, y los médicos no solo atribuyen a alguna sustancia de ese tipo, que hoy se vincula más al LSD o al éxtasis, eh, no solo en, en la actitud, sino en la resistencia física. Viste que el claro, da... y por
4: ahí, De ahí los cuatro días y mi incredulidad al comienzo este uh -huh. comentario, ¿sí? Pero ahora que ya cuando se cruzan otros tipos dicen, ¿cómo explica los cuatro días? Y bueno, estuvieron tomando unas cosas ahí
2: eh, habría, que ver, habría que ver la, la característica de, de, de esta danza, ¿no? Porque de, de pronto se, podría haber sido una danza muy contagiosa este, seguramente lo fue para que provoque esto, ¿no? Como en su momento y mucho más para acá fue el rock and roll, ¿no? Porque hasta, uh -huh. hasta el rock and roll ¿Qué era lo que pasaba en, en los lugares donde la gente iba a bailar? Por ejemplo, ponían un tango y había alguien que iba sacaba de, de, de una mesa o de una, del lugar donde estaba sentada una, a la chica le la invitaba a bailar un tango. Y quien dice un tango dice un fostro, un paso doble, un loco... Un minué. Lo que sea, lo que sea. Cuando apareció el rock and roll fue diferente, ¿viste? Fue una cosa así como de, de por ejemplo cuando pasaron las primeras, primeras películas de rock and roll, de Bill Haley y todo eso, la gente en los cines abandonaba las butacas y bailaba frenéticamente en los pasillos e inclusive en el escenario. Es decir, por sobre, se dibujaban la silueta de los tipos que estaban en el escenario en la pantalla. Era, era una
4: cosa increíble de. de sí, que, así, bailaba delante de la pantalla, todo, delante no le importaba nada. Pantalla,
2: Claro, y se recortaba la sombra en la pantalla donde se estaba proyectando la película, ¿no? Es decir, era recontra excitante la, 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 la situación, y eso lo provocaba una música que era nueva y que le pegaba de una manera muy especial a la gente. Por eso, este, esto que está que estás relatando, Daniel, ¿alguna característica, algún punto de contacto con, con esto que acabo de, de contar debe tener? en cuanto a, a la excitación que provocaba esa música, y que hacía que se le que se le iba sumando gente al, a, a la danza No era, digamos, en otra situación la hubiesen visto a esa persona como una, una loca que se le dio por eso, y la mirarían ahí estupefactos, este, sin saber por qué esa persona estaba actuando así, ¿no? pero si Bueno, es, le, es el
4: mismo efecto la... que pasa en un casamiento, ¿no? Claro. Es el mismo efecto que en una... Eh, sale a bailar uno, siempre hay uno que sale ahí medio con pasito de Rodolfo Rani más o menos, y, y ahí <risa> ahí se largan todos después atrás, ¿viste? Pero alguien tiene sí. que ir a, a ser el primero, la, de, ¿viste? que dice, bueno, vamos y se van dos, tres, y los demás van atrás siempre, alguien tiene que pasar por el ridículo de ser el primero o por esa
3: claro, claro. ese
4: lugar donde no vas a saber si es ridículo o no, si queda solo será ridículo, y si van todos, sí. no lo será, es así sí. ¿no?
2: Claro, bueno, pero... El, el... En una calle ya es diferente, que en un lugar donde sí, bueno,
4: aparte, vamos a bailar. Aparte, por supuesto. Pero una de sí. las cosas más excitantes en los últimos años es la gente que hace esas reuniones donde practicó la coreografía en la casa y de pronto en medio de un shopping, en medio de una plaza, en ah, medio claro. de una esquina, se ponen a bailar. Hay un goce especial en, 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 en esa transgresión de ponerse a bailar en un espacio público, ¿no? Es cierto.
1: Eh, bueno, Miguel, sí, ya llevamos sí, no, 26 terminamos. minutos con este comentario, sí. <risa> terminamos con esta historia y otro día les voy a contar algo similar pero mucho más acá en el tiempo, en 1962 en Tanzania, sí. lo mismo sí. pero con un ataque de risa gente riéndose durante días sin poder parar pero, pero eso pasa esto, otro a ver, son
4: contagios así que se van dando de un lugar a otro todo el tiempo ¿eh? gente que pero se este pone fue un a... fenómeno de días, eso es muy loco que se pone a imitar a Macaya Márquez todo y de pronto 400 personas hablando como Macaya Márquez pues se contagian entre sí eh, suele pasar muy seguido
6: Esta noche solo quiero tocar tu canción que todos se...